0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen.
1: Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Ja und dann sitzen die da immer mit den iPhones wie auf einer Stange und dann tauschen sie sich ihre Apps aus und der eine sagt dann, ja klick doch mal rechts oben. Ja rechts oben ist doch nichts, ja gib doch mal her. Ja, das zeigt doch, die kommen damit überhaupt nicht klar und das ist doch überhaupt nicht produktiv, anstatt das Gerät zu benutzen und ständig stöhnen sie rum, sie haben kein Geld, weil das ja alles so teuer ist mit dem iPhone. Nein, das kommt nicht von mir, das hat mir ein Freund gestern erzählt, als wir so beisammen saßen im Café und schon länger haben wir ja den Gedanken, mal einen Podcast zu machen zum Thema Smartphones und der Veränderungen. Das tun wir jetzt in der Ausgabe Spezial Nummer 6, Spezial deshalb, weil es wieder ein bisschen was Längeres ist und ja so ein bisschen abseits des normalen Podcasts laufen soll. Damit begrüße ich Sie ganz herzlich und möchte Ihnen in dieser Episode mal ein bisschen noch was zu erzählen, was ist eigentlich so passiert in der Vergangenheit, also bezüglich der letzten Vorträge, die wir hier ja haben. Und ich denke, viele, die diesen Podcast hören, werden dann wieder auf mich losgehen, von wegen, was ich dann alles für Blödsinn erzähle und das Smartphone sei doch das Allheilmittel. Aber wer mich kennt, weiß ja nun, dass ich über zehn Jahre damit nun zu tun habe und auch schon länger und auch die Entwicklung von Anfang an kenne und schon Touchscreens genutzt habe, als noch gar keiner wusste, dass Touchscreens überhaupt bedienbar sind und somit auch sehr viel beobachtet habe, was eigentlich da so passiert ist. Zur aktuellen Situation vielleicht zunächst mal, das Nokia C500 ist nicht mehr zu bekommen. Nokia hat zwar die Produktion nicht eingestellt, wohl aber den Vertrieb für Deutschland und Europa. Das heißt, die Geräte werden rar und somit auch teuer und das ist eigentlich schade. Und somit kommen viele Kunden, die nun sagen, ja, was ist denn nach dem C5? Was gibt es denn jetzt für Alternative? Müssen wir jetzt doch unbedingt ein iPhone kaufen, auch wenn wir das nicht wollen oder gibt es noch was anderes? Und darum soll es in dieser Ausgabe gehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und hoffe, dass Sie einiges mitnehmen. Wie fing das jetzt eigentlich alles an? Ich möchte mal so ein bisschen erzählen, wie es früher war und was sich so entwickelt hat im Laufe der Jahre und wer so Vorreiter war und welche Entwicklungen eigentlich schon da waren, bevor man sie kannte und so weiter. Und den Anfang machte Ende der 90er Jahre, wo viele noch gar nicht wussten, dass es überhaupt sprechende Mobiltelefone geben könnte, der Nokia Communicator. Der Thorsten Brandt war da federführend und hat im Zusammenhang mit einer Hardware-Sprachausgabe dem Gerät eine Software eingepflanzt, mit der man dann das Teilchen auch bedienen konnte. Allerdings noch nicht im Zuge von Internet und so weiter. Bei Internet musste man die Sprache irgendwie abklemmen oder die wurde dann abgeklemmt oder sowas. Und das Ganze wurde sogar im WDR Computer Club gezeigt. Das war also wirklich eine absolute Innovation. War nur sehr teuer. Der Communicator lag so bei 2000 Mark. Also rund 1000 Euro und äh, die Software kostete dann, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Also das war alles sehr, sehr teuer. Erst 2003 ging es eigentlich los, als Nokia dann Die Symbian S60 Smartphones auf den Markt geworfen hat. Das Nokia 7650 und 3650, das waren so die ersten Vertreter, schon mit einer Kamera und so weiter. Das war jetzt nicht neu, es gab Kameras in anderen Geräten auch, aber dass man eben das Ganze mit einer doch recht aufwendigen Software macht, das war neu. Und das 7650 war so ein dicker Klotz, also lag dann so schon in der Tasche ziemlich schwer rum. Und den Communicator gab es auch noch, der war ja noch größer, hatte damals dann auch schon ein Farbdisplay, also da hat Nokia dann schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. und mit Talks gab es nur den Communicator, also 7650 war erstmal gar nicht zugänglich und Code Factory waren die ersten, die dann mit Mobile Accessibility für Symbian eine Oberfläche entwickelt haben, also mit einer ganz einfach strukturierten Bedienung, dann noch mit der S-Vox-Stimme, also nicht die S-Vox-Klassik, das war noch ein bisschen was älter. Und damit konnte man dann wirklich schon SMS lesen, schreiben, Kontakte erstellen und auffinden und das Ganze reduziert auf ein einfaches Menü. Das war also kein Bildschirmleser in dem Sinne, sondern es war ein Menü mit recht großen Buchstaben, das quasi als Software installiert wurde und das Telefon sozusagen umgebaut hat. So ähnlich wie wir es bei Mobile Accessibility für Android kennen, da kommen wir gleich noch zu. Ja, und das Ganze funktionierte recht gut und äh, nicht unbedingt stabil, muss man sagen, also im Laufe der Versionen kam dann auch noch mehr hinzu und äh, die Stabilität wurde auch deutlich verbessert, auch die Sprachqualität wurde verbessert und mit Mobile Speak kam dann der erste Bildschirmleser, man ist sich da nicht so ganz einig, ob es jetzt Talks oder Mobile Speak war, also es kam so etwa zeitgleich, bei Talks war es immer angekündigt und kam dann nicht und Code Factory hatte dann Mobile Speak im Jahre 2004 oder 2005 dann rausgebracht. Die Geräte waren damals ziemlich überschaubar, also wie gesagt 7650, danach 3650 wohl. Das bekannteste war dann das 6600, was viele hatten mit Torx und auch mit Mobile Speak. Man muss allerdings sagen, Code Factory hatte ein Problem. Während die erste Mobile Speak-Version noch mit der äh, bekannten Eloquenz-Stimme, die auch in Torx drin ist, funktionierte wurde die dann aus rechtlichen Gründen entfernt und man hat sich dann auf A Cappella äh, fixiert, nur war damals die Reaktionszeit der Eva doch ziemlich langsam. Das hat viele Leute gestört, weshalb dann viele gesagt haben, sie gehen zu Talks, weil eben die Reaktionszeit der Sprache äh, deutlich besser ist auf die Sprachqualität selber, hat damals noch keiner so richtig Wert gelegt, das kam dann später. Ja, das Ganze entwickelte sich weiter, Mobile Speak äh, gab es dann nicht nur für Symbian, sondern auch für Windows Mobile, es gab dann bessere A Cappella-Stimmen und Ende 2005 und 2006 gab es dann schon Touchscreen-Geräte, gab es ja schon länger, also das hatte ich auch schon mal erzählt, Anfang äh, des letzten Jahrzehnts gab es die schon, aber es gab dann mit Windows Mobile bestückte Geräte, die auch sprechen können, wobei man hier sagen muss, das wohl federführendste Gerät war der Pac-Mate von Freedom Scientific mit Pocket Jaws, allerdings als Spezialgerät, ohne Display, wobei hier dann Pocket Hall die Konkurrenz war von Dolphin und Mobile Speak vor Smartphones dann nachrückte. Also da war Code Factory nicht viel wohl aber bei der Touchscreen-Bedienung. Denn in Mobile Speak, äh, damals war es noch Pocket Smartphone, kam dann noch ein Jahr später, war sozusagen das erste Bildschirmleseprogramm mit Touch-Unterstützung am Markt. Und damals hat das noch keinen interessiert, das war ja alles viel zu kompliziert, auch wenn es dann sogar Geräte wie den MDA Pro mit Tastatur gab und so weiter. Und der Unterschied muss man vielleicht noch mal erklären, Windows Mobile für Smartphone und für Pocket-PC war der, dass die Smartphones keinen Touchscreen hatten, somit also auch, wie bei Symbian auch, Bedientasten aber die Pocket-Version dann eben ein Touchscreen hatten. Und man hatte ja schon vieles versucht, die Bildschirme zu vergrößern, auch wegen Multimedia-Inhalten und Internet-Inhalten und da gab es dann mehrere Konzepte, manche haben dann eben die Slider-Mechanik verwendet, dass man also quasi die Tastatur, ob jetzt eine Querztastatur seitlich oder eine Wähltastatur, unter das Display schieben konnte, somit hatte man ein bisschen mehr Displayfläche. Andere wiederum setzten dann auf Touch-Bedienung und das war so ab 2006, 2007 ging das dann ganz rasant los und als das iPhone von von Apple dann mit einem absoluten Medienrummel rausgeworfen wurde, war klar, dass viele Firmen natürlich dann auf einen Touchscreen setzen. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund, und zwar der, dass Touchscreens in der Fertigung günstiger waren, als immer eine spezielle Tastatur und ein spezielles Gehäusedesign zu entwickeln. Und das war für die Hersteller schon der günstigere Weg, und es ist es heute auch noch, man sieht es ja, dass die Displays zum Teil in den Geräten alle identisch sind, da ist dann sozusagen nur noch das die, rückseitige Finish ein bisschen anders, und ansonsten sehen die Dinger alle recht platt aus und haben ein großes Display. Wie auch immer, damals, als es mit Windows äh, Mobile für Pocket PC losging, mit dem MDA Pro, ich hatte ihn erwähnt, gab es dann schon Geräte mit Schreibtestatur, die waren allerdings so groß wie eine dicke gefüllte Brieftasche, also wogen auch so 250, 300 Gramm, war zum Telefonieren nicht ganz optimal, aber man konnte damit auch schon Navigation machen. Was sehr gut zum Beispiel ging, das Navigate von T-Mobile war mit Mobile Speak Pocket bedienbar. Oder auch später TomTom war auch mit Mobile Speak Pocket bedienbar. Und das zu Zeiten, wo noch keiner irgendwie Lust hatte, dafür Geld zu investieren. Klar, die Geräte waren auch nicht günstig. Der MDA Pro lag auch sowas bei 800 Euro, 700, 800 Euro, dann noch Mobile Speak dazu, da kann man auch über 1000 Euro und man muss fairerweise sagen, dass ähm, die Bedienbarkeit noch etwas komplizierter war als heute. Komplizierter aber nicht wegen der Ergonomie, sondern einfach deshalb, weil die Reaktionszeit länger war, die Hardware war natürlich leistungsschwächer Und weil einfach die Tastatur und das Umklappen, wenn man jetzt ein Tastaturgerät hatte, war ein bisschen mühsam. Mit Touchscreen ging es, allerdings auch mit Gesten, wie man es heute auch kennt, war es aber so, dass man hier doch immer ein bisschen umdenken musste, so wie man es bei Symbian auch muss. Wir haben das ja mit dem 808 PureView gezeigt, dass man eben, sag ich mal, den Touchscreen, die Ausgabe von der Eingabe trennen muss und sich am besten damit arrangiert, dass man quasi eine Art virtuelle Tastatur nutzt. Also quasi muss man davon weg, das zu erreichen, was man sieht, sondern einfach wirklich wie man es vom PC erkennt, mit Pfeiltasten da so hinzunavigieren. Mich wundert, dass das viele Leute offensichtlich gar nicht als bedienerfreundlich ansehen, weil am PC machen sie es doch genauso. Da wird die Maus nicht genutzt, obwohl man mit NVDA wunderbar anhand der Tonhöhe hören kann, ob die Maus oben oder unten ist, der Balance, ob sie links oder rechts ist und der Tonlautstärke kann man sogar Fensterkanten erkennen, weil wenn der Ton lauter ist, ist der Bildschirm heller an der Stelle und wenn er leiser ist, dann eben dunkler. Das nimmt keiner an. Beim Smartphone nehmen es alle an, obwohl es die Frage ist, ob das so wirklich die sinnvollste Bedienmöglichkeit ist. Ja, und wie das sich so entwickelt hat, das iPhone kam dann, das 3GS war dann das Erste, was sprechen konnte, anfangs noch Englisch, dann relativ schnell Deutsch und das 4er, 4S und das 5er. Und heutzutage scheint es so zu sein, als wenn es nur das iPhone am Markt gäbe. Nokia hat Symbian dann inzwischen abgekündigt, da brauche ich glaube ich nicht viel erzählen, die meisten dürften das wissen. Und bis 2016 gibt es noch Symbian. Das C500, wie ich sagte, ist nicht mehr verfügbar. Somit haben wir jetzt momentan, wenn Nokia da nicht noch was anderes rausbringt, nur Symbian-Touch-Geräte. Das C600 N97 Mini bietet sich noch an, wenn man ein Gerät sucht mit Volltastatur oder eben das C500, wenn man es noch bekommt. Oder E52, die Variante mit WLAN oder N86, aber ansonsten war es das leider. Bleibt nur jetzt noch die Frage, ist denn das Smartphone wirklich so toll oder ist denn wirklich nur alles mit Touchscreen-Smartphone? Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was eigentlich ein Smartphone auszeichnet. Ein Smartphone ist eigentlich ein Telefon zunächst einmal, das eine offene Software enthält, also ein Betriebssystem, das ich mit weiteren Anwendungen bestücken kann. Wie zum Beispiel das N95 oder auch das C500. Trifft zu, ist also ein Smartphone. Nur landläufig, das ist wie mit Laptop und Notebook, ist es so, dass eben heutzutage als Smartphone nur noch was gesehen wird, was keine Knöpfe hat. Das ist aber definitiv falsch. Trotz allem ist es natürlich so, wie ich schon sagte, die Hersteller bauen natürlich auf die Touchscreens und wenige setzen auf Tastatur. Somit sind Tastaturgeräte generell rar. Apple macht es gar nicht. Bei Android haben wir das Xperia Pro von Sony Ericsson, was wenigstens noch eine Volltastatur mit Pfeiltasten hat. Und ansonsten, ja, gibt es so ein paar Geräte mal hier und da von Motorola oder HTC oder dann auch die sogenannten Feature-Phones. Das ist sozusagen das, was jetzt unter dem Smartphone angesiedelt ist und auch nicht sprechen kann. Feature-Phones sind eben die Telefone mit einem proprietären Betriebssystem, die allerdings über gewisse Funktionen verfügen, sei es Navigation oder irgendwelche YouTube-Player oder sonst irgendwas, die eben vom Hersteller quasi ab Werk in das Gerät appliziert wurden und wo man jetzt nicht äh, frei, außer vielleicht ein paar Java-Anwendungen, noch was hinzufügen kann. Dann Da diese Geräte nicht geeignet sind und die Tastengeräte verschwinden, haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen zu den Seniorentelefonen, das sind die einzigen noch mit Tastaturen, die momentan wie Pilze aus dem Boden schießen, mit denen man aber nichts machen kann. Oder wir greifen zu Geräten wie dem Alto 2, die Vor- und Nachteile hatte ich in einem anderen Podcast schon erläutert. Oder man greift zu einem Touchscreen-Gerät. Dazwischen gibt es nichts. Und das ist eben schade für eine gewisse Zielgruppe an Personen, die eben nicht ein Gerät wollen, wo der Hersteller die Bedienung zwar optimal löst, allerdings aber andere Restriktionen, wie zum Beispiel freie Nutzbarkeit von Dateien oder Kommunikationsmöglichkeiten oder sowas integriert und die eben nicht hergehen wollen. Und sich, sage ich mal, dutzende Apps erstmal zusammenklauben möchten, die auch alle vielleicht noch mehr oder weniger gleich bedienbar sind. Wenn jemand Zeit hat und wirklich, äh, sag ich mal, auch Geld hat, dass er sagen kann, gut, ich leiste mir das, dass ich auch hier und da mal ein paar Euro wegwerfe, einfach mal, auf, ne, entweder klappt es oder klappt zusammen, wie der Kölner sagt. Aber für Leute, die wirklich ein Gerät produktiv nutzen wollen, ist es ein bisschen problematisch, denn dazwischen gibt es nichts und es ist so, dass der Trend momentan dahin geht, dass es auch dazwischen erstmal vielleicht nichts geben wird oder doch das gucken wir gleich Symbian, Android, iOS. Das sind so die drei Betriebssysteme, die zugänglich sind. Es gibt natürlich noch die Windows-Mobile-Plattform, allerdings ist die abgekündigt worden. Windows Phone ist nicht zugänglich, weshalb ich die jetzt vernachlässigen möchte, auch wenn Windows Mobile für die Business-Nutzer eigentlich eine Optimallösung darstellte. Besser als alle anderen Betriebssysteme, weil eben die Integration zum Beispiel mit einem Windows-Server oder eben auch mit E-Mail oder Internet vergleichbar mit dem, was man von Windows am PC her kennt, eine optimale Nutzererfahrung, wie man so schön sagt, geboten hat, weil einfach man sich nicht groß umstellen musste. Wenn man ein Smartphone hatte wie das HTC 740, dann war das schon genial, man hatte ein Gerät mit Wähltasten, mit Volltastatur, man konnte E-Mails machen, man konnte Podcasting machen, es war im Internet alles möglich und das war eigentlich eine wirkliche Perfektion, aber das Gerät gibt es leider nicht mehr, von daher sind wir auf andere Lösungen angewiesen. Deswegen bleiben wir bei diesen drei Betriebssystemen. Symbian hatte ich schon gesagt, mit dem C500 verschwindet jetzt das letzte aktuelle Wähltastentelefon und somit bleibt bei Symbian nur die Touch-Bedienung. Jetzt muss man sich aber fairerweise mal die Frage stellen, macht es denn Sinn, bei Symbian noch auf Touchbedienung zu setzen? Bezüglich der Bedienbarkeit ist es schon so, dass hier, sage ich mal, diese Darstellungsproblematik nicht besteht. Bei Android und bei iOS haben wir es ja so, dass wir die Elemente erfüllen, ertasten können. Das heißt, man greift das Element an, tippt doppelt drauf, wenn man es aktivieren möchte. Das ist für Leute mit guter Orientierung sinnvoll, aber nicht für jeden. Denn es gibt ja auch die, sagen wir Nutzer, die gerne elementweise das Ganze erfahren wollen. Beim iPhone und bei den neuen Android 4.1-Geräten geht das auch durch Streichen links-rechts. Das hat man von MobileSpeak abgeguckt, da geht es schon langsam. Länger und so funktioniert die Bedienung unter Symbian, dass man eben mit Pfeilgesten das Menü erfährt und dass man durch Gesten wie Enter oder Löschen dann eben eine Aktion ausführen kann. Das Ganze hat allerdings einen kleinen Nachteil, denn die neuen Symbian-Versionen sind sehr touchorientiert, zum Beispiel wenn man Elemente verschieben und kopieren möchte und so weiter, dass es inzwischen doch recht viele Gesten sind, die man lernen muss, weil eben die äh, sag ich mal, Komplexität des Betriebssystems zugenommen hat. Und da ist natürlich schon berechtigt die Frage, inwieweit das hier sinnvoll ist im Gegensatz zum iPhone, wo man ja beides kann. Bei Mobile MobileSpeak muss man die Ebenen wechseln, also den Tastenfeldmodus, den Übersichtskursormodus, den Stiftmodus ist es auf jeden Fall so, dass äh, trotz allem äh, es natürlich vielleicht sinnvoll ist, sich mit dieser objektorientierten Darstellung zu befassen. Das ist etwas, das hat man unter Windows, wie ich schon sagte, nie akzeptiert. Beim Smartphone tut man das plötzlich. Da ist es ja auch noch etwas anders gelagert, wenn man auf dem Touchscreen mit dem Finger herumfährt und dann eben die Elemente direkt hat, kann man sie direkt ergreifen. Nur wenn die Elemente zu klein sind oder jemand ein bisschen grobmotorisch ist, kommen natürlich dann die ersten Schwierigkeiten. Das Schreiben. Gut, Spracherkennung ist eine Option, wird immer gerne beworben, nur funktioniert nicht überall. Draußen auf der offenen Straße ist auch die Frage, möchte ich denn, wenn ich vielleicht nicht weiß, was steht um mich rum, alle wichtigen oder vielleicht auch vertraulichen Texte diktieren oder hört mich das Gerät dann auch richtig, wenn neben mir ein LKW vorbeifährt? Und wenn man einen langen Text diktiert, wäre es natürlich ziemlich ärgerlich. Und von da ist es so, dass die Praxiserfahrung aus meiner Sicht gezeigt hat, es geht nichts über echte Tasten. Es gibt ja auch externe Bluetooth-Tastaturen, die man andocken kann. Wie gesagt, bei Inred gibt es noch Geräte mit interner Tastatur, das ist, äh, sage ich mal, ein Kompromiss, aber das Telefonieren ist bei allen gleich, ich sag mal, bescheiden, denn... Man muss immer gucken, dass man die Wähltasten findet, wenn man jetzt irgendwo in der Anrufliste ist, muss man sich dumm und dämlich klicken und wenn man in einer Notsituation ist, bin ich davon überzeugt, dass niemand mit einem iPhone wirklich schnell auf Knopfdruck Hilfe holen kann, was ich mit einem C5 beispielsweise kann, indem ich mir eine Notfallnummer auf eine Taste lege oder direkt loswählen kann oder beispielsweise auch mit Mobile Speak. Und da haben wir nämlich jetzt auch den Vorteil, den wir bei Symbian haben, dass wir eben durch diese Abkopplung vom Display zur Tastatur die Möglichkeit haben, über virtuelle Ziffern, also das kann man sich wie eine Tafel Schokolade mit zwölf Stücken vorstellen, oben links ist die 1, unten rechts ist die Raute, ich sofort loswählen kann. Ich bekomme am haptischen Feedback auch mitgeteilt, ob ich jetzt zum Beispiel auf der 4 oder 5 bin, da gibt es Unterschiede, das muss man natürlich lernen, wie man alles erlernen muss. Aber es ist so, wenn man die Tastensperre bei einem Symbian-Gerät löst, kann man auch mit Touchscreen sofort eine Nummer wählen oder eben auch eine Kurzwahl anwählen oder sowas, was eben beim iPhone nicht mit einem Tastendruck geht. Und bei Android ist es genauso, mit Ausnahme von Mobile Accessibility, aber es ist trotzdem so, dass ein Tastentelefon hier immer im Vorteil ist und man muss sich dann schon generell mal die Frage stellen, möchte ich jetzt ein Telefon haben zum Telefonieren oder ein Telefon zum in Anführungsstrichen Spielen? Bei den drei Betriebssystemen ist es so, dass Symbian das einzige System ist, was wirklich aus der Tastaturwelt kommt und das wirklich auch vom Hinblick her entwickelt wurde, von einem Handy sozusagen zu einem Smartphone zu gehen, also quasi von der einfachen Bedienung hin zur komplexen Struktur, wie es der Anwender gerne möchte. Man kann sich das System, ich sage mal, aufmotzen. Bei Apple und Google ist es umgekehrt. Hier will man ein Multimedia, ein Entertainment-Gerät dem Kunden präsentieren, das nebenbei auch noch eine Telefonfunktion hat. Für den Sehne ist das alles nicht so schwierig. Der Sehne kann in Sekunden schnell alles erreichen, was man will. Das kann der Blinde nicht, allein schon dadurch bedingt, dass man eben die Sachen erstmal erfüllen dann doppelt tippen muss und man ja nicht immer weiß, ob der Touchscreen jetzt auch wirklich, sei man an der Stelle ist, wo ich bin, also sage ich mal draußen, wenn er mal dreckig ist oder man Handschuhe anhat, wird es dann ein bisschen schwierig. Weitere Schwierigkeit, die Geräte lassen sich nicht mit einer Hand bedienen. Das wollen mir Leute weiß machen, aber ich sag mal so, meine langjährige Erfahrung lehrt mich und auch meine aktive iPhone-Erfahrung, dass es nicht geht, denn wie will ich bitte zwei Fingerstreichgesten machen, wenn ich mit der gleichen Hand das Gerät noch festhalten will. Man hat nur fünf Finger und wenn das einer kann, ist er, denke ich, sehr geschickt oder, ja, weiß ich nicht, wenn man zum Hals hängen hat, ist es sicherlich anders, aber trotzdem, das geht so nicht und das große Problem, was auch viele Kunden beklagen, gerade auch beim iPhone, ist die hohe Konzentration. Man kann so ein Gerät nur auditiv bedienen, also das heißt, man braucht eine Sprachrückmeldung, bei Symbian kann ich das Ganze auch stumm machen, weil ich ja in etwa weiß, was bei einem Tastendruck passiert und ich mir auch sicher sein kann, dass die Taste gedrückt ist, wenn ich die Tastatur einen Fehler hat, aber bei einem Touchscreen-Gerät kann ich das nicht, das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, zu hören, was das Handy sagt und so ein Headset zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn man das Ganze im Gehen bedient, ist schon für viele vielleicht nicht für jeden, aber für die meisten ein hohes Ablenkungspotenzial, das man nicht unterschätzen sollte. Was mich an der ganzen Diskussion zum Thema iPhone, Sie haben es eingangs gehört, massiv stört, ist, dass hier eine derartige Einseitigkeit passiert, wie ich sie noch nie in den ganzen 25 Jahren bei irgendeinem Hilfsmittel gesehen habe. Bestenfalls vielleicht noch beim Wayfinder. Beim Wayfinder Access, den es mal gab, zwischenzeitlich als Navigationslösung, waren alle da Überzeugung, er wäre ja absolut toll und super. Und als er dann abgeschaltet wurde, sagten die Leute, die gleichen Leute plötzlich, naja, die Navigation war ja eigentlich nie so toll. Das gleiche mit dem alten Tracker. Die Leute waren hin und weg und waren begeistert, was das für ein tolles Hilfsmittel ist. Und heute das gleiche mit dem iPhone. Viele Leute meinen, das iPhone ist, sag ich mal, das Allheilmittel, das Allround-Talent, das bestückt mit vielen Apps auch ganz automatisch, ohne dass man es fast berühren muss, Navigation ermöglicht und alles andere auch und Fahrplan auskommt und man muss sich ja überhaupt nicht um das iPhone kümmern, das macht ja alles von alleine. Wir haben Menschen, die sind technisch sehr erfahren, die können sich selber helfen, die haben vielleicht, da sie viele Hilfsmittel kennen, auch gewisse Routinen im Kopf, dass sie sich sofort helfen können und tun das auch unterbewusst. Das heißt, so jemand, der dann vielleicht mal an eine Grenze kommt und eine App mal versagt, dass man vielleicht mal eine App neu starten muss oder eine andere App braucht, kann ganz schnell vielleicht hier auch, wenn er mal kurz stehen bleibt, da handeln. Aber kann das denn wirklich jeder? Und hier kommen wir auch schon auf die Lücke zu sprechen. Es gibt eine Lücke zwischen den Technokraten und den Leuten, die wirklich nur telefonieren möchten. Das sind die Leute, die ihr Gerät wirklich nutzen wollen und sich eben nicht Gedanken machen müssen über Apps, die ich nur erst installieren muss. Und für die Kunden bricht jetzt eine ganze Menge weg. Mit dem C5 hatten wir ein Gerät mit einer exzellenten Navigation, mit einer sogenannten Turn-by-Turn-Navigation, das mir wirklich exakt vor der Straßenbiegung gesagt hat, ich muss in die Straße abbiegen, das mir exakt gesagt hat, wenn ich vor der Haustür stehe, leider nicht gesagt hat, ob links oder rechts. Und das Traurige ist, dass viele dieser iPhone-Verliebten, nenne ich sie mal, überhaupt nicht wissen, was ein C5 kann, einfach deshalb, weil sie es nie in der Hand hatten. Und das finde ich einfach schade. Und hier wird eine Einseitigkeit gemacht, wo ich einfach mit diesem Podcast auch gegensteuern möchte, einfach auch, um mal zu zeigen, es gibt hier auch gewisse Grenzen und Barrieren und es gibt auch eine Menge Vorzüge. Zu den Vorzügen kommen wir mal. Ich saß gestern im Café und mich fragte ein Freund, kannst du mal nach einer Busverbindung gucken? Ich habe mein Android-Gerät rausgeholt und festgestellt, nö, kann ich nicht. Internet ohne Tastatur, gut, ich hatte eine Einstecken, aber wollte die einfach nicht benutzen. Ist mit Android 4.0 blöd, mit 4.1 geht es etwas besser, war mir aber zu mühselig. Somit hat er dann mit seinem C5 mal eben schnell äh, übers Internet eine Verbindung rausgesucht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, in der Zeit kannst du ja mal im Play Store gucken, das ist ja sozusagen der App Store von Google, und guckst mal, was du da findest. Und da habe ich eine Sache gefunden, die möchte ich mal kurz zeigen. Allerdings muss ich sagen, habe ich das Problem, dass ich die App wahrscheinlich gar nicht finde, Weil die, ähm, ja, die heißt irgendwie, nur wie heißt sie? Jetzt muss ich sie nämlich suchen. Nö, hier ist es irgendwie nicht. Ja, was mache ich zum Beispiel in so einem Fall? Und das geht dem iPhone-Nutzer genauso, wenn er seine Apps nicht sehr gut sortiert hat. Ja, und das passiert dann eben, wenn man ganz viele Apps hat, wenn man nicht weiß, wie es heißt. Jetzt fällt es mir wieder ein, Öfi fahrplan Dann werden wir uns das jetzt mal im Menü suchen und dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie schön das geht. Das ist nämlich mein richtiger Vorteil. Das kann man so mit dem C5 wirklich nicht machen, weil man hier einfach die Apps nicht bekommt. Für Symbian gibt es einfach dieses Angebot an Apps nicht. Und das Problem ist bei Symbian mit der Cute. Entwicklungsumgebung ist es auch nicht möglich, das haben wir auch schon öfter mal angesprochen, dass eben MobileSpeak mit den Apps klarkommen kann. Und das liegt natürlich auch ein bisschen an den App-Herstellern, die jetzt hier nicht so einen Fokus darauf legen, auf die Zugänglichkeit, aber es ist auch leider so, dass eben der App-Markt unter Symbian ziemlich degeneriert ist, einfach aufgrund der Dominanz von Android und iOS. Und wenn man sich eben überlegt, man entwickelt Software für eine Plattform, wo es eben pro Quartal über 30 bis 40 Millionen Geräte gibt, die verkauft werden, oder eben wie bei iOS um die 10, 15 bis 20 Millionen, dann ist doch klar, wofür man sich entscheidet. Sicherlich nicht noch für ein paar Millionen oder wenn überhaupt noch eine Million Symbian-Geräte. Und das ist leider einfach das Problem. Taxi? Öffi, so, ich starte das jetzt hier Öffi, mal. 14:23. wir mal gucken?
0: Frohnhausen Bahnhof, Ast. Frohnhausen, Weinhausen Dorfmitte, Asten 35, Frohnhausen Bahnhof, Frohnhausen Bahnhof, Ostseite, Asten 35 A, SDMR 35611 m, 35, 35 Frohnhausen, 28 Minuten.
1: Ja, man kriegt dann jetzt hier angesagt, man muss natürlich diese Ansagen auch verstehen, in wie vielen Minuten der Bus hier ist bzw. wann er ankommt und wohin er fährt. Und das ist eben so eine Sache, die wirklich hilfreich ist. Von daher bietet sich das schon an. Jetzt ist aber die Frage, ist das denn wirklich so viel einfacher? Ich habe gestern das Problem gehabt, ich stand mit meinem Android-Gerät in der Pampa in Anführungsstrichen, weil ich einen falschen Bus genommen habe und wollte jetzt einfach nur mal mich per Navigation leiten lassen. Nicht, weil ich den Weg nicht kannte, der Weg war mir schon klar, aber ich wollte einfach sicher gehen, jetzt nicht vom Wege abzukommen. Ja, war mir unter Android mit der Google-Navigation so nicht möglich. Die Fußgänger-Navigation kam mit ihren Meldungen eigentlich viel zu spät oder zu früh im Vergleich zu Nokia Maps auf dem C5, was viel besser ging. Und ich habe mir gestern einfach mein C5 in die Tasche gewünscht. Hat aber nicht geklappt. Ich musste mit den Bedingungen leben und muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Aber überzeugt hat mich das nicht. Fürs iPhone ist es ja so, dass Apple den Nutzern die Google Maps weggenommen hat, obwohl der Vertrag mit Google wohl dies Jahr noch läuft, aber man die eigenen schlechteren Karten den Kunden offerieren wollte. Warum man das eigentlich macht, das verstehe ich sowieso nicht, wenn man eigentlich ja wissen könnte, dass die Karten nichts taugen. Wie auch immer gibt es ja hier Alternativprodukte wie Blind Square und einige andere, die auch die Positionierungsbestimmung sagen, aber Nutzer berichten dass hier auch viel zu viel an Informationen genannt wird. Das heißt, das Gerät an quasi totquatscht. Angeblich soll man das ja auch machen können bei richtiger Konfiguration. Gut, man muss natürlich auch wissen, wie, ohne das Gerät zu berühren. Das kann mir aber niemand erzählen. Spätestens wenn ich die abwechseln muss, dann muss ich den Touchscreen nutzen und dann muss ich auch den Touchscreen mit beiden Händen nutzen. Also das sind alles so Sachen wo ich mich frage, wie die Leute darauf kommen. Selbst wenn ich äh, eine Fahrplanauskunft oder was mache, kann die App ja im Hintergrund noch weiterlaufen, aber ich kann ja gar nicht direkt Einfluss drauf nehmen, weil der Touchscreen mir eben nur eine App anzeigt. Ja, das sind so Sachen, wo ich mich dann wirklich immer frage, wie weit hier der praktische Nutzen ist und wie weit die Leute das wirklich in der Praxis auch so umsetzen, wie sie es glaubhaft machen wollen. Und da ehrlich gesagt bin ich doch schon sehr skeptisch, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, man schon sagen muss, es gibt Sachen, die wirklich bei den Touchscreen-Geräten einen absoluten Vorteil ausmachen, also gerade so eine Fahrplanauskunft, die ich eben anderweitig selbst im Internet nicht so schnell hinbekomme und auch der DB-Navigator, den ich ja immer gerne mal gezeigt habe, ist auch deutlich besser geworden inzwischen. Ich habe auch letztens mal so eine Bahnfahrt mit so einem Online-Ticket gemacht, das hat sogar funktioniert, die hat dann mein Handy genommen und dann mit ihrem Scanner darüber. drüber gegangen über das AMOLED-Display und zack, hatte sie dann meine Fahrkarte gescannt und ich hatte dann auch noch die Information, wann ich wo aussteigen musste und so. Das war schon ganz praktisch. Also wir lernen im Ergebnis daraus, dass die neue Technik uns auch ganz viel Gutes beschert, aber man sollte vielleicht das Ganze nicht so einseitig betrachten. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Und gerade auch der Fokus auf die Apple-Geräte, ja, wie soll man sagen, Konkurrenz belebt halt das Geschäft und wenn es die Konkurrenz nicht mehr gibt, und vielleicht Apple ja nicht nur zum ersten Mal auch mal schlechtere Zahlen schreibt und sie sich vielleicht von gewissen Geschäftsbereichen trennen, ist das mitunter ein Problem. Weil wenn es die anderen Firmen nicht mehr gibt, dann gibt es halt nichts mehr. Und da muss man eben hoffen, dass es so bleibt. Viele meinen ja, es wäre gesetzlich festgeschrieben und die Hersteller müssten. Es gibt tatsächlich in den USA eine gesetzliche sei mal Vorschrift, dass die... Netzbetreiber auch barrierefreie Produkte, ähm, sei mal, offerieren müssen. Aber es gibt hier keine Bestimmungen, was genau damit gemeint ist. Barrierefrei ist zugänglich. Aber inwieweit und in welchem Umfang die Zugänglichkeit gewährleistet ist, das steht nirgendwo. Und so wie ich da informiert bin, wenn sich da nicht inzwischen was geändert hat, dürfte hier sogar ein Seniorentelefon mit SMS-Vorlesefunktion durchaus ausreichen. Navigation ist ja auch immer ein riesengroßes Thema. Und ich hatte es gerade schon mal demonstriert mit der Fahrplanauskunft. Und viele meinen, dass Blind Square und Co. hier die Alternative sind. Nur was dann immer doch entgegensteht, ist die Aussage dass viele eigentlich, zumindest vor ein paar Jahren, noch nicht unbedingt alles in einem Gerät haben wollten. Warum? Ganz einfach, wenn der Akku leer ist, ist er leer. Und wenn ich mit so einem iPhone ein oder zwei Stunden rumgedaddelt habe, dann ist der Akku auch leer. Und wenn ich dann mal Notfallhilfe brauche, weil ich mich vielleicht doch verlaufen habe und mitten im Navigationsbetrieb mein Akku alle ist und ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, den mal schnell irgendwo zu laden, dann habe ich ein ziemliches Problem. Das ist der Grund, warum viele sagen, naja, so ein Tracker Breeze zum Beispiel oder so ein Captain oder sonst irgendwas ist doch eine sinnvolle Ergänzung. Ich habe dann mein Handy, das bleibt frei von, sage ich mal, solchen Dingen und ich kann ja einen Fahrplan am Handy gucken, aber ich lasse mir von meinem Navi erzählen, was eben zehn Stunden läuft, in welcher Straße ich mich befinde. Und da ist es so, dass hier noch so manche Hilfsmittel ihre Daseinsberechtigung haben. Der Tracker Breeze, wir hatten den auch mal vorgestellt, ist zum Beispiel eine Standalone-Navigationslösung, die jetzt nicht günstig ist, aber aufgrund der speziellen Konstruktion auch ihr Geld absolut wert ist. Der Preis liegt so bei 850 bis 950 Euro. Was ich eigentlich eher ein bisschen schade finde, ist, dass hier kein Nutzungsrecht für ganz Europa besteht und man sich die anderen Karten immer noch separat kaufen muss. Das ist eine Sache, die kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, warum man das macht. Also bei dem Preis hätte es angesichts vieler kostenlosen, äh, sei mal Karten für normale Nutzer, in Anführungsstrichen, angeboten, dass man die eben auch kostenlos bereitstellt. Auch Sendero für Mobile Geo, was es auch noch gibt, Berechnet ziemlich äh, viel Geld, ich sag mal 360 oder was Dollar für ein Jahresupdate für die Karten. Das finde ich dann schon, also muss ich sagen, ein bisschen schwierig, wenn man schon an Preise rankommt, wo ich dann schon bald ein ganzes C5 mit Sprache kaufen kann. Nichtsdestotrotz ist es äh, dennoch so, dass so ein Navigationsgerät seine Vor- und Nachteile hat. Die Nachteile bestehen darin, dass es eben nicht online kommuniziert wie das Handy. Also ein Handy ist in der Navigationsbestimmung oder eben ein Smartphone, ganz wie man will, deutlich schneller, weil man eben die unterstützten GPS-Merkmale mitnutzt, also netzbasiertes GPS. Das heißt, man ermittelt aus den umliegenden Funkzellen den Standort, den ungefähren Standort quasi als Querschnitt und das unterstützte GPS, dass man sich im Vorfeld von einem Standortbestimmungsserver die ungefähren Satellitenlaufdaten holt und dann in etwa weiß, wo die Satelliten sich befinden und dann schon mal, äh, sage ich mal, einen NMEA-Code ableiten kann, dass die Anwendung schon mal weiß, wo bin ich in etwa. Und das beschleunigt den Empfangsprozess äh, doch deutlich. Und da kann eben so eine Standalone-Lösung generell nicht mithalten. Und wenn man sich eben nur mit Fußgängertempo bewegt und man hier durch, ja, durch die geringe Geschwindigkeit eine höhere Ungenauigkeit hat, dann kann man eben auch die Physik nicht anderweitig überlisten. Und da muss ich sagen, hat Nokia, ähm, aber auch die anderen, ich sag mal, Android, iPhone, doch schon einen ziemlichen Vorteil in dem Punkt, aber eben der Nachteil, gerade weil es nur ein Gerät ist, dass man hier durchaus, wenn man lange Wege geht, sein Gerät absolut relativ schnell leer gespielt hat. Und kaum jemand, glaube ich, kauft sich ein zweites Smartphone, iPhone oder Android-Gerät, damit man noch ein Ersatzteil dabei hat, weil Akku wechseln ist beim iPhone ja nicht. Der ist fest verklebt, der Akkuwechsel ist nicht eben günstig und auch eine gebrochene Glasscheibe zu wechseln ist nicht eben günstig. Das geht bei Android besser. Hier kann ich wenigstens die Marke frei wählen und kann mir dann ja einen Hersteller suchen, wo ich eben den Akku wie zum Beispiel beim Galaxy Nexus, selber wechseln kann. Ja, und das sind eben so die kleinen Risiken und Nebenwirkungen, weshalb viele auch sagen, ich möchte lieber einen Tracker Breeze nehmen, weil man eben hier, sage ich mal, unabhängig vom Handy einen kleinen Mann im Ohr hat, der mir sagt, auf der Straße bin ich unterwegs, links und rechts kommen meine Querstraßen und die Kreuzung im Vorfeld ist so und so beschaffen. Ja, und preislich gut, ähm, Viele mögen den Tracker als überteuert sehen mit seinen 900 Euro, aber ein iPhone ist das eben nicht überteuert, das kostet das gleiche und das, wo doch Apple und viele anderen sagen, na, wir lassen das Ding für 100 Dollar produzieren und verkaufen es für 700, 800 Dollar und dann kommen ja noch die Apps dazu, die verschenken sich ja auch nicht alle von alleine, also von daher muss man sich das überlegen. Na klar, man hätte noch die separate Anschaffung eines meinetwegen Nokia C5 oder ein Android-Gerätes neben dem Tracker ganz klar, aber... Naja, ich sag mal so, wenn man ein iPhone über einen Vertrag finanziert, mit insgesamt auf zwei Jahre Laufzeit betrachtet 1500 Euro und somit sowieso 500, 600, 700 Euro mehr bezahlt und eigentlich Blindengeld bekommen sollte, ja, da kann man sich jetzt wirklich drüber streiten. Nichtsdestotrotz, also es ist schon so, dass die Navigation schon mit vielen Hilfsanwendungen möglich ist. Und wenn man den Überblick noch über die tausenden Anwendungen behalten kann, was man doch bei einem Nokia C5 mit einer einzigen Anwendung leisten kann und diese Anwendungen auch über Jahre gepflegt werden, und das ist eben auch noch so die große Frage, dann ist das ja alles gut. Aber wir, wenn es so manche Anwendungen nicht mehr gibt, dann sind die mit dem separaten Navi-System noch im Vorteil, denn das geht noch weiter. Das Office und die Vor- und Nachteile. Ich hatte das schon erwähnt und gesagt, dass Windows Mobile hier an sich das beste Office-System war, das es gab, weil die PC-nahe Bedienung eben ein Vorteil war. Man konnte mit Pocket Outlook, Pocket Word und so weiter auch zugänglich Office machen und das auch besser, als man es bei iOS und Android kann. Und ja, seitdem die Geräte wechseln, haben viele das Problem, was macht man nun? Man kann natürlich sagen, gut, zum iPhone und Android kann ich mir eben eine braille nehmen, also Mobile Accessibility, das haben wir 2012 auf der Side City gezeigt, unterstützt alle Bluetooth-Zahlen am Markt. Das braille was es da jetzt gibt, unterstützt zumindest ein paar, wenn auch nicht eben viele. Warum das die Leute mehr begeistert, verstehe ich nicht, aber gut. Und somit hätte man schon die Möglichkeit, wenn man einen passenden Editor hat, da Text einzugeben, Es gibt zum Beispiel gerade bei Google, das möchte ich mal kurz demonstrieren, mit Google Drive eine Sache. Und ich möchte gerade mal die Datensammelgeschichte ein bisschen vernachlässigen. Das ist in jedem Fall problematisch. Und ich brauche hier eigentlich nur bei Google Drive... Da habe ich hier so eine Leiste auf dem Startbildschirm, das ist ja anders als bei Apple. Bei Apple habe ich nur diese Icons da und kann eigentlich nur anklicken oder eben nicht anklicken. Bei Android kann ich mal sogenannte Widgets auf den Startbildschirm oder auf einen der fünf Bildschirme legen und diese Widgets enthalten gleich schon Programmfunktionen. Wie hier zum Beispiel das E-Mail Dreh, 19 Uhr, Binde, Stich, Na, oder 11. hier Uhr eben 36. die Uhrzeit. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf meine Google äh, Drive-Leiste gehe, Eins.
0: Text aus markiert. Text aus Foto.
1: Ja, man kann hier direkt auch Texterkennung machen. Das hat zumindest mit meinem Gerät hier nicht zufriedenstellend funktioniert, muss ich sagen. Und dann gibt es hier ganz rechts noch das Symbol Neu. Neu. Wenn ich auf Neu klicke, direkt vom Startbildschirm aus, dann werde ich gefragt. Dokumenttitel. Schaltfläche,
0: Schaltfläche, okay.
1: Gut, ich Schaltfläche, okay. will das jetzt nicht machen, weil ich habe jetzt auch keine Tastatur hier dran. Also Dokumenttitel ist dann eben der Name der Datei und ich kann dann wählen, ob Text oder Tabelle und man kann das Ganze dann in einem recht, ja, einfachen, mehr oder weniger komplexen Editor, der kann schon einiges, kann man dann den Text schreiben, bearbeiten und der wird direkt auf Google Drive gespeichert und wenn ich jetzt mal einen Rechner einschalte, wo die Google Drive Software installiert ist, dann habe ich die Dokumente auch ruckzuck auf meiner lokalen Festplatte, aber... Das Ganze läuft über Big Boss, das heißt über Google. Und das ist eben so ein Ding, was im betrieblichen Umfeld nicht unbedingt gewünscht ist. Vor einigen Jahren waren iPhones dort noch verpönt. Inzwischen ist es so, dass man außer Blackberry, das habe ich ja auch nicht erwähnt, weil es einfach auch nicht zugänglich ist und eben, sage ich mal, Android, und dem iPhone nicht viel Alternativen hat. Von daher bleibt einem das nur gut. Vielleicht Windows Phone noch, auch wenn Microsoft hier die gleichen Wege geht inzwischen, dass man eben versucht, den Kunden möglichst an den Konzern zu binden. Das heißt auch, dass die Kommunikation möglichst über den Konzern läuft. Bei iOS ist es ganz extrem, da hat man ja die Anbindung zu iCloud und man bietet erstmal von Haus aus nichts anderes an. Das kann man natürlich über Apps nachrüsten. Bei Google ist es nicht anders. Hier bietet man den eigenen Google Drive-Dienst an, mit dem man synchronisieren soll, den Google Kalender und Kontakte, der auch, nachdem Google die Exchange-Synchronisation abgeschaltet hat, für Neukunden zumindest, nicht mehr äh, interagiert mit anderen, zum Beispiel Microsoft, die nur Exchange können. Das gehört ja auch Microsoft, das Protokoll, Oder eben iOS, wobei da kann man mit LDAP und so anderen Protokollen noch synchronisieren, aber gut, es ist erstmal so, dass es schon die eigene Lösung ist und Unternehmen freut das nicht wirklich, weil Unternehmen sagen, wir haben sensible Daten, wir möchten eigentlich nicht, dass das Gerät immer nach Hause telefoniert. Bei Symbian, da sagen ja auch viele, ja, auf Nokia telefoniert doch auch nach Hause. Nein, tut es nicht. Symbian telefoniert nur dann nach Hause, wenn ich wirklich explizit im Nokia-Store oder sonst wie unterwegs bin, aber nicht bei der Navigation, es sei denn, ich setze einen Wegpunkt, was ich ja auch machen kann mit der Nokia-Navigation, der dann synchronisiert wird mit meinem Ovi-Konto, aber das Ovi-Konto ist ja gar nicht erforderlich. Und von daher muss ich auch nicht zwingend, sage ich mal, die ähm, Kommunikation mit dem Hersteller billigen oder auch nicht befürchten, dass sie existiert. Bei Google und Apple weiß man das immer nicht so richtig und ist auch so, ist dass so manche Hersteller auch durch ihre eigenen Anwendungen schon auch mitunter vielleicht Daten empfangen. Man weiß ja auch nicht wirklich, wenn so ein Gerät ausgeschaltet ist, ist es wirklich aus oder tut es nur so. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, Spionagesoftware, die man zum Beispiel bei Geheimdiensten einsetzt oder so, die können das gut, da geht man jetzt natürlich nicht standardmäßig von aus, aber trotzdem als Endanwender weiß ich nicht, welche Daten fließen. Und da ist Symbian und auch Windows Mobile ziemlich sympathisch, weil Windows Mobile auch nicht nach Hause telefoniert und Symbian auch nicht und höchstens mit dem firmeneigenen Exchange-Server kommunizieren. Und dann läuft das sowieso über eine gesicherte, spezielle SSL-Verbindung oder sowas. Das ist also kein Problem. Das ist auch mit Android kein Problem. Es gibt ja Clients, die das können, die kann man nachinstallieren Oder äh, manche Telefone können das von Haus aus und auch bei Apple ist das kein Problem. Aber man weiß nie so wirklich, was jetzt eigentlich im Hintergrund still noch mit iCloud oder Google Drive synchronisiert wird. Gut, bei äh, Google kann ich das Google Drive noch entfernen, bei Apple kann ich iCloud nicht ohne weiteres entfernen, äh, höchstens abschalten und da muss man eben darauf vertrauen, dass es auch abgeschaltet ist. Und hier hat sich bei den Unternehmen auch ein Wandel äh, vollzogen, weil es eben nichts anderes mehr gibt, wird das eben billigend in Kauf genommen. Ich erinnere mal daran an die Smartphone-Kameras. Das war ja auch eine Zeit lang so, dass Unternehmen Geräte nicht gekauft haben mit Rückkamera. Und Nokia hatte damals dann immer in der E-Serie Modelle gehabt, mit und ohne Kamera. Beim E51 und E50 gab es das beispielsweise. Und man konnte dann wählen, habe ich eine Kamera oder nicht. Und manche Netzbetreiber haben die dann sozusagen als billige Variante eingekauft. Äh, Preislich machte das gar keinen Unterschied, weil dieser kleine Kamerachip das sind Centbeträge, das macht ja wirklich nichts aus, aber man hat es eben gemacht und äh, genauso war es so, dass Firmen halt auch iPads und iPhones verboten haben, es gibt immer mittlerweile auch Firmen, die explizit nur auf Apple setzen und es gibt auch immer mehr Firmen, die eben dann auch diese Geräte zulassen und auch eigentlich sogar wollen, dass der Nutzer, der Privatnutzer sein eigenes privates Smartphone verwendet, weil man eben sagt, dass hier ähm, dann eben auch die Bereitschaft außerhalb der Firma zu arbeiten und so viel höher ist, also das soll viel mehr Produktivität bieten und man muss natürlich dann im Gegenzug darauf achten, dass eben das Firmennetz an sich gesichert wird, dass eben hier keine unerwünschten Daten äh, nach außen dringen oder auch keine unerwünschte Kommunikation stattfindet. Das ist alles sehr komplex. Für die meisten Leute dürfte es aber, sag ich mal, genügen, wenn man sich selber mal im Klaren darüber macht, wie bearbeite ich meine E-Mails. Wenn ich das Ganze mit dem werkseigenen E-Mail-Client mache, muss ich eben damit rechnen, das ist auch bei Nokia im Übrigen so, dass die E-Mails per Push-Dienst mit dem eigenen Server, zum Beispiel dem Nokia-Mail-Server, dann äh, abgerufen werden und dann von der zentralen Nokia-Mail-Adresse übermittelt werden. Google kann das auch mit Google-Mail und Microsoft wird es mit Outlook.com, was Hotmail jetzt ersetzt, auch können, dass man eben andere Mail-Konten integriert, das heißt, man schreibt als derjenige auch im Absender und man bekommt die Mails quasi per Pop3 von der eigenen Domain dann in dieses Konto eingeliefert. Mit dem Nachteil, ich binde mich an diesen Anbieter zum einen und zum anderen, ich weiß nicht, wie der Anbieter meine Mails auswertet. Bei Google wissen wir das. Google nutzt ja Google Mail dazu auch, um den Nutzer im Zuge des Inhalts auf Werbung spezieller abstimmen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt viele Mails bekomme zum Thema Popmusik, dann bekomme ich dementsprechend auch die passende Werbung eingeblendet. Und die Gefahr dabei besteht darin, ich habe das auch schon öfter mal erwähnt, dass man über Jahre oder Jahre Jahrzehnte der Nutzung eventuell auch Verhaltensprofile der Nutzer ermitteln kann, egal ob es jetzt Google oder Apple ist, da ist Google noch etwas mehr eine Gefahr, weil Google einfach größer ist und vielleicht irgendwas äh, dazu führt, dass diese Daten nach außen gelangen, sei es, dass sie verkauft werden oder dass sie gestohlen werden oder dass ein Gericht wieder mal entscheidet, das gab es auch schon mal, die Daten müssen offengelegt werden, das ist alles nicht so einfach. Und von daher ist diese Variante, dass man eben alles wirklich ins Internet ablegt und wirklich alles online macht, vielleicht nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Als Hilfsmittelhändler könnte ich ja, wenn ein Mitarbeiter eines Konkurrenten zum Beispiel eine spezielle Blindennavigation nutzt, mal rauskriegen lassen anhand der Rufnummern oder bestimmten Identifikationen des Gerätes. Die kann man sich ja vielleicht irgendwo herholen, weil man vielleicht weiß, dass derjenige dort angemeldet ist mit seinem echten Namen. Wo derjenige, wie oft, wie lange sich bei Kunden und bei wem aufhält. Und man könnte sich mal überlegen, was das interessant wäre, weil man so ja vielleicht die Auftragslage eines Unternehmens ermitteln könnte, einfach deshalb, weil man weiß, wo die Mitarbeiter sich wann aufhalten. Und das sind natürlich jetzt so ein bisschen Hiobs-Szenarien, die jetzt nicht unbedingt, sei mal, in der Praxis vorhanden sind, aber die durchaus denkbar wären. Und dieses Bewusstsein verschwindet momentan bei den Leuten, weil viele eben meinen, naja, ist ja alles nicht so schlimm, ich habe nichts zu verbergen. Aber spätestens als ich einen Kunden letztens fragte, wann er das letzte Mal mit seiner Freundin im Bett war, ähm, da war das dann doch nicht mehr so mit dem, ich habe nichts zu verbergen. Das fand er dann ein bisschen lustig und ich hatte ihn eigentlich nur klar machen wollen, ja, mit dem nichts zu verbergen ist das immer so eine Dynamik, da sollte man überlegen, ob man das wirklich nicht hat. Weil wenn ich sage, ich habe nichts zu verbergen, dann habe ich auch nichts zu verbergen. Und naja, es ist ein Phänomen, auch durch die sozialen Netzwerke. Da muss man mal sehen, wohin das noch führt. Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber äh, trotzdem die Kernaussage bleibt. Man muss sich schon überlegen, was man mit seinem Smartphone macht, weil dieses Smartphone sich nicht nur mit mir als Nutzer unterhält. Ja, nach den vielen kritischen Gesichtspunkten kommen wir doch mal zu den Vorteilen. Ich hatte einen Vorteil ja schon genannt mit dieser Fahrplanauskunft es gibt natürlich noch eine Reihe anderer Vorteile. Der Unterhaltungswert ist sehr groß. Es gibt eine ganze Menge Anwendungen, Spiele oder auch Blödsinn oder Witzeprogramme oder sonst irgendwas oder auch einfach Lustiges. Fürs iPhone gibt es einen tollen Rasierer, ist auch sehr witzig, womit man sich schlichtweg die Zeit vertreiben kann. Und das ist etwas, das bietet mir sage ich mal, kein anderes Hilfsmittel im Blindenbereich. Denn wenn ich überlege, dass so ein Smartphone relativ einfach zugänglich ist und ich viele der verfügbaren Apps bedienen kann, ist es natürlich ein Reiz, einfach mal umherzusurfen und zu gucken. Genauso Bücher, E-Books zu lesen. Amazon hat ja im Kindle zum Beispiel, also in der ersten Version, eine Sprachausgabe integriert, die aber nur Englisch sprechen konnte. Hier ist das Ganze bei Google zumindest und auch bei Apple etwas anders. Äh, es gibt, wobei man muss hier differenzieren, es gibt Firmen, die eigene Apps erstellen, also wirkliche äh, Buch-Apps, dass ich quasi das Buch als App installiere und dann den Text in der App habe. Es gibt aber auch genauso gut ein Buchleseprogramm, das heißt hier Playbooks. Ich demonstriere das mal. Jetzt habe ich hier mal so zum Test einige Bücher mal gekauft. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mehr, wo die herkommen. Hier das Stephen King Buch habe ich mal gekauft. Ich klicke das mal an. Es dauert jetzt einen kleinen Moment und die Sprache ist auch sehr schnell, weil es dummerweise bei Android zwischen langsam und schnell nichts dazwischen gibt. Das ist jetzt der Andreas von Acapella. An
0: Alles Gute, rief er seinem Bruder nach. Spring am weitesten. George winkte mit einer Hand, um zu zeigen, dass er verstanden hatte, sah sich aber nicht noch
1: einmal um. Alles so. das ist etwas. Mit was kann ich das sonst machen, außer mit Daisy? Und dies ist natürlich schon ein Gewinn für blinde Nutzer, äh, zu sagen, ich habe ein handelsübliches Gerät, kann handelsübliche Bücher kaufen und kann diese lesen. Genauso gut die Texterkennung. Ich habe das mit Google Drive noch nicht hinreichend getestet, dass ich mir eben mal ein Blatt fotografiere und das dann als Text auf meinem heimischen Rechner äh, dann abgelegt bekomme. Das werde ich nochmal ausführlich machen. Wenn es gut klappt, werde ich vielleicht nochmal das in einem Podcast erwähnen. Oder auch die Fahrplanauskunft, wie gesagt, oder eben auch die Möglichkeit, andere Dienste zu nutzen, sei es zum Beispiel Apps, die vielleicht das Internetangebot doch etwas vereinfachen, wie die Facebook-App oder eBay-App und dann auch noch die Geschichte bei eBay, die aktiven Benachrichtigungen. Also das finde ich sehr angenehm. Ich habe eine Zeit lang eBay nur noch mit dem iPhone gemacht, weil einfach das am bequemsten war. Und was halt eben auch toll war, das Ding hat gebimmelt, sobald einer ein Gebot abgegeben hat und man konnte wirklich am Ende der Auktion, ohne dass man jetzt umständlich mit dem Browser auf einer Internetseite bleibt, sehen, wann das nächste Gebot war, das wurde mir sofort mitgeteilt und ich hatte dann quasi die Gebote und das war also eine wirklich tolle Geschichte, hat mir sehr gefallen. Und bei Amazon das Gleiche, wobei ich hier sagen muss, mit dem C5 auf der mobilen Amazon-Seite war es eigentlich auch sehr gut und einfach zu nutzen, genauso wie die Bahnauskunft, aber gerade Amazon so als App, dass man direkt bestellen kann, auch einen Klick und so heraus, ohne dass man jetzt auf der Webseite verweilt oder sowas oder Online-Banking und solche Geschichten, wo man unter Windows halt immer gucken muss, wenn man jetzt zum Beispiel nur NVDA benutzt, ist das Ding denn wirklich zugänglich oder nicht, da habe ich eben doch hier die Vorteile, dass ich auf dem Smartphone schon die höhere Chance habe, dass eben ein Programm wirklich zugänglich ist. Nur, die Telefonie, das ist der Punkt, und da kommen wir dann doch wieder zur Kritik, bei dem ganzen Schönen, die dann wieder dem entgegensteht, weil Telefonieren mit dem Smartphone ist nicht sehr einfach. Und es gibt viele Kunden, die berichten, die haben neben ihrem Smartphone, also Touchscreen-Gerät, dann eben auch noch ein Tastentelefon dabei, weil sie einfach damit nicht telefonieren wollen oder wie auch immer. Und ich möchte das mal demonstrieren 11, am Beispiel 59, von Android. Und ich habe Abs- dann hier unten erstmal meinen Telefonknopf, da muss ich draufdrücken. Telefon. So, jetzt habe ich hier netterweise schon mein Ziffernfeld, weil ich es das letztes Mal benutzt habe. Jetzt habe ich mich vertippt, jetzt bin ich auf die Home-Taste gekommen, jetzt kann ich nochmal da draufklicken. So, und dann kann ich... So, und kann dann wählen. Das ist schon ganz angenehm, aber es ist doch eine, sei mal Hakelei im Vergleich zur Tastensperre lösen und dann eben zu telefonieren. Das Alice... Zum Beispiel. Ist wiederum dann etwas, das macht die ganze Sache wett. Alice ist eine Spracherkennung, hatte ich auch schon mal demonstriert, ist eine tolle Sache. Ich frage Alice zum Beispiel mal, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt?
2: Der nächste Zug von Frohnhausen, Lahn, nach Frankfurt, Main, fährt um 12.03 Uhr auf Gleis 1. Die Fahrt dauert eine Stunde 24 Minuten.
1: Wie ist das Wetter in Frankfurt?
2: Das Wetter wird sonnig zwischen 0 und 5 Grad in Frankfurt.
1: Wie weit ist es von Frohnhausen nach Frankfurt?
2: Die Entfernung zwischen Frohnhausen und Frankfurt beträgt 257 Kilometer. Die Fahrt dauert zwei Stunden. 26 Minuten.
1: Ja. Wie weit ist es zwischen Frohnhausen-Lahn nach Frankfurt am Main? Das war nämlich das falsche Frohnhausen.
2: Die Entfernung zwischen Frohnhausen und Frankfurt am Main beträgt 82,6 Kilometer. Na, das kommt eher Die hin. Die Fahrt dauert 57 Minuten.
1: Erzähl mir einen Ostfriesenwitz.
2: Wie fangen die Ostfriesen Fliegen? Sie jagen die Fliegen auf den Heuboden und ziehen die Leiter weg. Dankeschön. Bitteschön.
1: Navigiere mich zum Frankfurter Flughafen.
2: Hier ist die Route nach zum Frankfurter Flughafen.
1: So, dann geht Navigation. er in die Navigation. Da kann man auch noch einstellen, in welche man gehen will. Wird Gut, das beenden wir mal. Das lässt sich hier drin eh nicht demonstrieren. Was auch noch ganz schön ist. Zeige mir Restaurants in der Nähe.
0: Ich konnte Artikel 20 Einträge für Restaurants finden und 55,
1: Ja, das sind Sachen, die sind furchtbar angenehm. Gut, die letzte Geschichte, das hätte man jetzt mit dem C5 auch machen können über die Navigation, da lässt sich das mit der POI-Suche ja genial lösen. Aber so ist das zumindest zu Hause auch eine ganz interessante Sache. Man kann ja noch mehr machen, ähm, kann ich ja vielleicht auch noch mal kurz anführen.
0: Nachrichtigung in
1: deiner Nähe. Jetzt gehe ich mal zurück hier. Muss ich wieder ah, zurück. Ich, so. Rufe Stefan Merck im Büro an.
2: Herr Stefan Merck wird angerufen.
1: So, jetzt wählt er. Das ist also auch ganz praktisch, was man übrigens bei Android auch gut programmieren kann. Ich glaube, beim iPhone geht das inzwischen auch. Das ging sogar vor Google. Jetzt klingelt es hier auch ging es sogar mit Mobile Accessibility, das hat Code Factory sich mal wieder überlegt, dass man mit der Ein-Ausschalt-Taste den Anruf beenden kann. Ist eine ganz angenehme Sache. Man kann natürlich auch jetzt eine SMS verschicken oder eine E-Mail. Das will ich jetzt alles gar nicht zeigen. Das Programm heißt Alice oder AIVC Pro. Die Pro-Version unterscheidet sich dahingehend, dass sie auch Termine, Kontakte äh, und so weiter eintragen kann. Kostet irgendwie zwei oder drei Euro. Man kann auch einen Satellitenreceiver damit steuern, wenn man eine passende Hardware hat. Und das ist so die Konkurrenz, kann man sagen, zu Siri. Das ist ja im iPhone drin und wir haben es immer wieder mal verglichen und Siri kann zwar viel, aber kann vielleicht auch manches nicht. Und ja, von daher ist das, wenn man schon ein Android-Gerät hat, eine ganz interessante Vereinfachung. Aber genauso wie bei Siri auch, ist es auf offener Straße bei sehr hohem Lärmpegel wirklich schwierig. Und da ist es eben so, dass man sich hier nur mit Fallgesten behelfen kann. Ich möchte das mal kurz demonstrieren, was ich meine mit diesen Fallgesten. Ich hatte das schon mal erwähnt. Zum Beispiel, wenn man bei Android mit dem standard mail eine Mail lesen möchte. Ich werde das mal demonstrieren, indem ich jetzt hier mal zurückgehe, klicke auf meinen Mailer. So, hier habe ich so eine Facebook-Benachrichtigung und habe hier... anzeigen. So, und hab hier
0: eine Fläche.
1: Ja, schön. Und hab hier quasi nichts. Das Ganze liegt jetzt an der Tatsache, dass dem Gerät eben Pfeiltasten fehlen. Mit einer externen Tastatur könnte ich den Mail-Inhalt jetzt lesen oder mit so einem Gerät mit integrierter Tastatur, aber so geht es nur ab Android 4.1, wo auch die Pfeilgesten funktionieren. Und es ist einfach so, dass man das in Android 4.0 vergessen hat. Warum man es nicht nachlegt, verstehe ich nicht. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass es hier eine Art Workaround gibt. Es gibt das Ice-Free-Keyboard, beziehungsweise taucht die Tastatur dann im System als Talkback-Tastatur auf, und hierbei wird der untere Drittel des Bildschirms zu einer Art virtuellem Touchpad, also da kann man dann Pfeilgesten machen, also runter, rechts, links, hoch, und könnte so dann im E-Mail-Textfeld dann auch die Mail lesen. Das funktioniert, habe ich ausprobiert, aber das ist auch wieder nur ein Kompromiss, weil eben dadurch, dass der untere Drittel des Touchscreens abgedeckt ist, man dann wieder nicht auf Symbole zugreifen kann, die sich dort befinden, weil das Ganze befindet sich dann direkt darüber und man muss dann immer hin und her schalten und hin und her klicken. Das ist aus aus meiner Sicht also auch suboptimal, sodass man hier eigentlich nicht, wenn man es zumindest vernünftig macht, um eine entweder externe Tastatur oder eine interne Tastatur wie beim Sony Ericsson Xperia Pro herumkommt, so denn man überhaupt e mail funktion nutzen möchte. Aber... Naja, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ansonsten, wie man sieht, kann man hier alles machen. Es ist wirklich äh, schon eine Bereicherung. Insofern, als dass man viele Dinge machen kann, die man vorher vielleicht nicht machen konnte. Dazu zählt jetzt nicht E-Mail lesen und telefonieren oder SMS schreiben, sondern einfach die Sachen zum Beispiel mit der Spracherkennung, mit einfachen Sätzen Informationen abzurufen, die mehr oder weniger auch stimmen, wenn man ein bisschen darauf achtet, was man sagt. Und das sind schon Sachen, die wirklich einen Vorteil bringen. Also von daher ist es schon so, dass man hier eine andere Ergonomie, hat eine andere Herangehensweise, man muss allerdings auch sehr viel lernen und man muss vor allen Dingen auch mitdenken. Es ist eben nicht so, was viele immer meinen, wenn man ein Smartphone hat, ist das das Heiligmittel und ich brauche nicht mehr denken und das macht alles alleine, das ist eben überhaupt nicht so, sondern ich muss auch die Bereitschaft haben, mich mit dieser modernen Technik auseinanderzusetzen. Und wenn ich die nicht habe, dann bin ich sozusagen für das Smartphone nicht unbedingt geschaffen und dann nützt mir auch das modernste iPhone nicht viel. Und die Zahlen zeigen es, wir haben so viel C500s verkauft, seit es die Gabe also im weitaus dreistelligen Bereich, also über 500 Geräte müssen es gewesen sein, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und es waren viele auch dabei, die nicht nur von Talks auf MobileSpeak umgestiegen sind, sondern auch doch ziemlich viele, die von ihrem Android-Gerät oder von ihrem iPhone auf ein C5 umgestiegen sind und gesagt haben, nach einem Vierteljahr, einem halben Jahr, also irgendwie, ähm, das bringt mich alles nicht weiter und das hält mich eigentlich nur auf. Und ich bin ehrlich gesagt auch am Schwanken. Ich habe jetzt für mein Alltagshandy jetzt ein Android-Gerät hier, das Huawei P1 noch, was ich auch schon mal vorgestellt hatte, Und gerade gestern wurde es mir wieder bewusst, ob ich nicht doch wieder auf den C5 wechsle, aber ich will momentan das Ganze noch nicht machen, ich will mal gucken, wie das Ganze läuft und ob sich da noch was tut, gerade auch bei der Navigation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zufriedenstellend ist das alles für mich noch nicht. Und das war es auch für mich mit dem iPhone nicht, deswegen habe ich es abgegeben. Es macht durchaus sein, dass Blind Square hier jetzt eine Verbesserung darstellt und auch die anderen GPS-Tools, aber ich weiß nicht, sicherlich kann man nachvollziehen, dass wenn ich alles in einer Anwendung habe, wie beim C5, warum soll ich dann das Ganze mit Klimmzügen auf dem iPhone realisieren? Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust zu und das auch nicht bei dem hohen Preis. Wenn man nun vor der Wahl steht, iOS oder Android, dabei ist es egal, ob wir jetzt über Smartphones oder Tablets reden, muss man sich zunächst mal darüber klar werden, dass Apple und Google vollkommen gegensätzliche Philosophien haben. Bei Apple ist es so, dass iOS vollkommen in Apples Hand liegt. Das heißt, Startansicht, Tastatur und Bildschirmleser sind voreingestellt, funktioniert alles auch homogen ganz schön miteinander und man kann darauf vertrauen, wenn man eine App im App Store kauft, dass sie auch funktioniert. Natürlich ist es so, dass man hier auf einen Hersteller beschränkt ist und man letztendlich nur das machen kann, was Apple einem vorgibt und wenn Apple meint, etwas zu verändern, dann ist es eben so, wie beispielsweise bei iOS 6, dass man mal eben die Google-Applikationen rausgenommen hat oder Twitter eingeführt hat oder sonst irgendwas. Bei Google ist es vollkommen anders. Android ist ein Open-Source-Betriebssystem, das heißt, man kann den Quellcode einsehen und verändern, man kann ja auch alternative Betriebssysteme auf die Geräte packen. Man ist vollkommen frei in der Entscheidung, welchen Launcher nehme ich, also Startansicht oder welche Tastatur- oder Eingabemethode kann ich nutzen oder welchen Bildschirmleser, hier gibt es ja Talkback-Spiel und Mobile Accessibility, wo ich gleich noch drauf komme. Das heißt, man ist völlig frei in der Entscheidung, was man mit seinem Gerät macht. Dafür ist es auch so, dass die Apps, die man im Play Store kauft, vielleicht nicht unbedingt auf jedem Gerät gleich gut laufen. Wobei das bei Android 4 schon deutlich besser geworden ist. Das war äh, früher noch anders. Also man kann davon ausgehen, dass wenn man eine App runterlädt, dass die auch laufen kann. Also das ist nicht so das Problem. Leistungsreserven haben die aktuellen Geräte ja genug. Und von daher muss man sich erstmal überlegen, möchte ich ein Gerät einfach nur benutzen? Und mir ist es egal, ich nehme das in Kauf, was mir der Hersteller vorgibt. Oder möchte ich vielleicht auch selber mal experimentieren, experimentieren oder auch mal was anderes nutzen. Bei Google habe ich zudem den Vorteil, ich kann mir aussuchen, welchen Hersteller ich nehme. Neben den Nexus-Geräten, die dann allerdings auch zu bevorzugen sind, weil hier die Updates schneller kommen, meistens ist es so, dass ich aber trotzdem auch Samsung, Huawei LG oder Sony oder Alcatel oder sonst irgendwas nehmen kann und ich vollkommen frei in der Entscheidung bin, welche Hardware ich nehme. Und wenn es eben mal vielleicht ein besseres Gerät von Motorola gibt, kann ich das nehmen, kann meine gekauften Apps hier installieren. Und muss mich vielleicht dann damit rumplagen, dass die Startansicht völlig anders aussieht als bei einem Samsung- oder LG-Gerät, weil hier jeder Hersteller auch die Freiheit hat, die Geräte so auszustatten, äh, wie man es gerne möchte. Und das finde ich so ein bisschen den Nachteil. Genauso wie eben, dass nicht jeder Hersteller, sag ich mal, sehr schnell oder auch verbindliche Zusagen über Updates gibt. Das heißt, die Nexus-Geräte werden immer als erstes beliefert, die anderen nicht. Das ist bei Apple auch anders. Die iOS-Versionen kommen dann, zumindest für die vorvorletzte Generation noch. Und gut, irgendwann ist dann mal Schluss, wo doch die Leistung zur Neige gehen bei den älteren Geräten. Das ist ja auch sinnvoll und verantwortlich, dass man nicht ein iOS 6 auf dem iPhone 3GS installiert. Ein weiterer Unterschied ist, wie wir mit den Medien verfahren? Bei Android ist es relativ einfach, genau wie bei Symbian, Gerät als USB-Massenspeicher an Rechner hängen und alles drauf kopieren, was ich will, oder eben von der Speicherkarte löschen und dann ist eben gut und ich kann mir meine Ordnerstruktur selbst überlegen. Bei Apple hingegen möchte man, dass alles mit iTunes kopiert wird. Dazu ist erforderlich, dass meine Musik zum Beispiel auch mit Metadaten bestückt ist, also äh, Künstler, Album, Titel und so weiter, damit das Ganze auch sortiert werden kann und Apple nimmt auch dann das Recht herauszuprüfen, was ich da eigentlich für Musik habe und mir dann auch entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, weil ich soll ja eigentlich was im iTunes Store kaufen und von daher ist das alles schon darauf abgerichtet, dass man eben doch die Medien kauft. Wenn ich sie dann aber kaufe, dann liegen sie auf dem Rechner auch als MP3-Dateien vor, also ich kann sie dann auch wiederum anderweitig nutzen. Ja, und das ist auch schon ein, sag ich mal, wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen. Ich kann, wie gesagt, bei Apple sicher sein, dass alles irgendwie funktioniert. Ich muss mich aber auch damit abfinden, wenn Apple irgendwas entscheidet während ich bei Google schon, wie bei Windows ja auch, die Wahlfreiheit habe, was ich machen will und was nicht. Apropos Windows. Windows Phone habe ich jetzt vernachlässigt, weil eben das aktuell noch nicht zugänglich ist und Nokia selber darauf verweist, man solle doch den Nokia Screen wieder von Code Factory unter Symbian verwenden. Allerdings ist das natürlich eine Aussage, wenn man doch weiß, dass die Tage von Symbian leider, leider gezählt sind. <lacht> Mobile Accessibility ist eine Android-Anwendung, die eigentlich in den letzten Jahren viel zu wenig Bedeutung gewonnen hat. Und das, obwohl Code Factory in vielem früher war als Google selbst. Beispielsweise so im April, Mai letzten Jahres, also 2012, unterstützte es bereits alle gängigen Bluetooth-Braillezeilen. Das kann BrailleBack heute noch nicht mal. Auch war es schon immer möglich, Anrufe mit der Ein-Aus-Taste zu beenden und sogar anzunehmen. Und bereits unter Android 2.3 konnte man mit der MA-Tastatur und Pfeil-Navigationsgesten bereits externe Apps bedienen, was Google erst mit Android 4.1 eingeführt hat. Und von daher hat Code Factory hier schon bedeutsame Arbeit vorgelegt. Und letztendlich könnte sogar Mobile Accessibility wieder an Bedeutung gewinnen. Und zwar dann, wenn halt viele von Tastatur auf Touchscreen umsteigen müssen und sich vielleicht nicht unbedingt mit diesen ganzen viel von Touchgeräten auseinandersetzen möchten. Was ist Mobile Accessibility? Eigentlich ist es ein Paket von drei Anwendungen. Die MA Suite, da komme ich gleich drauf, die MA Tastatur zur Texteingabe und Emulation der Cursor-Tasten und den MA Screen Reader als quasi Alternative zu Talkback. Mobile Accessibility hat sich auch weiterentwickelt, läuft inzwischen auch unter Tablets und auch in Verbindung mit Talkback. Zudem lassen sich neben der Vocalizer-Stimme von Nuance, die man ja auch von Apple her kennt, externe Sprachausgaben wie A cappella oder die SBOX-Stimmen ansteuern. Das ist also auch sehr flexibel geworden, was man da machen kann und auch ganz sinnvoll. Unter Android 2.3 konnte man in jeder Anwendung durch langes Drücken der Menütaste die MA-Tastatur aufrufen. Das geht, glaube ich, unter Android 4 nicht mehr so richtig, aber ähm, muss man auch nicht. Man kann ja hier auch kombinieren, also Talkback und Mobile Accessibility Suite zusammen ist möglich. Das erkennt bei der Installation auch, ob Talkback läuft oder nicht. So, was ist diese Suite? Es handelt sich hierbei um eine alternative Startansicht oder Homescreen mit vordefinierten Anwendungen. Das heißt, man hat relativ große Icons mit bestimmten Funktionen, zum Beispiel Telefon, SMS, Kontakte, Kalender, Internet, E-Mail, Wecker, eine Wo-bin-ich-Funktion, dass man gucken kann, wo man ist per GPS. Dann gibt es jetzt auch einen Dateimanager und eine Notizfunktion, die Möglichkeit, auf alle Apps zuzugreifen, die im Gerät installiert sind, über eine eigene Anwendungsliste und ein Einstellungsmittel. Das Besondere ist hier, dass egal wo ich das ganze installiere, ob also auf einem älteren Android-Gerät oder auf einem ganz aktuellen und egal welche Android-Version installiert ist, diese Startansicht sieht immer gleich aus und habe ich mich einmal erst daran gewöhnt, kann ich jedes künftige Gerät auch so bedienen. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt die Anordnung der Symbole noch großartig verändern kann, das soll ja auch gar nicht sein, damit man eben seine Funktion, die man braucht, immer an der gleichen Stelle findet. Allerdings muss Code Factory, denke ich, noch einiges tun, damit man das wirklich als Alternative sehen kann. Derzeit zum Beispiel werden nur Google-Mail-Konten unterstützt. Ich kann meine Pop- und IMAP map konten zwar in Google abfragen, aber das ist nicht unbedingt von jedem gewollt. Von daher wäre es schön, wenn man auch direkt eigene Konten abfragen könnte. Und es sind noch einige weitere Kleinigkeiten, wo man, denke ich, noch ein bisschen äh, nachbessern müsste, um hier wirklich eine super Alternative zu haben. Codefactory hat beispielsweise auch einen zugänglichen Music-Player, der ist allerdings separat erhältlich, der ist nicht integriert. Es wäre ja zum Beispiel denkbar, dass man den damit einbindet oder sowas. Also da gibt es, denke ich, noch einiges zu tun, dass man wirklich eine äh, vollumfassende Suite hat, die eben wirklich einem Tastaturgerät auch in der Ausstattung Paroli bieten kann. Es ist äh, zum Beispiel mit der Wo-bin-ich-Funktion ganz nett, aber nützt natürlich auch nicht viel, wenn man nicht direkt äh, Navigation starten kann oder sowas. Also wie gesagt, das sind so Dinge, wo man dann schon immer noch auf externe Anwendungen zugreifen muss. Hier ist es aber auch so, dass ja bewusst... Die die Anforderungen recht niedrig gehalten werden, weil man eben die Kunden bedienen möchte, die sich eben, wie gesagt, nicht mit der ganzen Komplexität auseinandersetzen möchten. Mobile Accessibility kostet so um die 80 Euro und das ist vergleichsweise günstig, wenn man jetzt zum Beispiel sich so ein, so ein Gerät mal im Discounter holt, so ein Android-Teil für so 100, 150 Euro, dann ist man eigentlich mit knapp um 200 Euro dabei und hat dann eben entsprechendes Telefon. Allerdings, man muss es dann selber auch installieren, wir bieten das ja auch direkt an, man kann es auch über uns beziehen, dann allerdings auf die SIM-Karte, da müssen wir auch mal gucken, ob wir das künftig irgendwie anders handhaben und es ist ja auch bewusst einfach gehalten, weil man ja eben genau diesen Kundenkreis bedienen möchte, die eben mit ihrem Telefon hauptsächlich telefonieren möchten. Ja, und äh, da muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Derzeit gibt es ja noch Tastengeräte mit Symbian, die sind, denke ich, in jedem Fall noch vorzuziehen. Aber äh, das wird sich definitiv demnächst leider ändern. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt nicht mit der vielen Information erschlagen habe. Es ist aber ein bisschen schwierig, das Ganze kompakt und noch ausführlich zusammenzustellen, sodass es für jeden die Möglichkeit gibt, irgendwas mitzunehmen. Vielleicht sind Sie ja selbst ein iPhone-Nutzer oder Sie sind ein Android-Nutzer oder Sie haben vor sich eins der beiden Produkte zu kaufen oder Sie sind vielleicht jemand, der sagt, naja, ich halte mein C5 in Ehren oder mein Symbian-Gerät, bis es kaputt fällt. Dennoch bleibt einfach die Frage offen, was ist morgen? Und es bleibt eben, dass viele doch ihr Hilfsmittel absolut lobpreisen. preisen. Es hängt auch viel Psychologie damit zusammen, wenn Sie sich ein Gerät kaufen für 1000 Euro und Sie stehen inmitten von 10, 20 Leuten, die das gleiche Gerät haben, ist es schwierig, dass sich einer die Blöße gibt und sagt, ich komme damit überhaupt nicht klar. Es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, sich umzuschauen und nicht nur das eine, in den Vordergrund zu stellen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist ein Spruch, der sich nun über Jahrhunderte immer wieder bewahrheitet hat. Und es ist gut, wenn es Alternativen gibt, Und von daher, die Message, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, ist, das iPhone ist absolut nicht alternativlos, genauso wie alle anderen Lösungen auch nicht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und für Diskussionsbedarf, wenn Sie vielleicht zu diesem Podcast mit mir oder anderen Nutzern diskutieren wollen, das können Sie in den Mailinglisten www.merkst.de, dort finden Sie die Anmeldemöglichkeit. Und es ist immer wieder gut, wenn man kritische und nicht nur einseitige Stimmen bekommt, die sich auch wirklich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Bei mir können sie sicher gehen. Ich habe mich jetzt nun seit über zehn Jahren mit allen Geräten auseinandergesetzt, die ich auch wirklich aktiv über längere Zeit im Alltag genutzt habe. Sowohl das iPhone als auch Android, als auch Symbian und auch Windows Mobile. Und von daher, denke ich, kann ich das auch ganz gut beurteilen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal zu Stefans Welt. Auf Wiederhören.
0: Das war Stefans Welt. Präsentiert von merks.de. Eine Produktion der Firma Merk Internet www.firmamerk.de.